0: איזה כיף שהצטרפתם לפרק נוסף של בין העולמות. היום אנחנו בפרק סולו ואנחנו הולכים לדבר על בידול. בזמן האחרון אני שומעת הרבה יותר מדי אנשים שאומרים שהם מרגישים שהם פשוט לא יודעים מה הם עושים אחרת. שאין להם מושג, כשאני שואלת אותם מה ההבדל ביניהם לבין הקולגות שלהם, אין להם תשובה. ולכן החלטתי להקליט לא פחות מטרילוגיה שלושה פרקים שהולכים לדבר על בידול והולכים לקחת אתכם בין שלושת הפרמטרים המרכזיים שעוזרים לייצר ברוכים הבאים והבאות לפרק נוסף של בין העולמות, אני קרן רייטלר, סטורי טיילרית ושותפה שיווקית לארגונים ועסקים. כחלק מהעבודה שלי אני מזקקת מסרים, כותבת סיפורי מותג ומתרגמת אותם לנכסים דיגיטליים. בין העולמות הוא פודקאסט שמבקש להעביר רעיונות חדשניים לשיווק ועולמות התוכן שמתחברים אליו. יחד עם המרואיינים שלי והמרואיינות שלי, אני מביאה קול חדש ודרכי חשיבה שיעזרו לאנשי שיווק וארגונים להצליח במאמצי והיום אנחנו בפרק סולו ואנחנו הולכים לדבר על בידול. ואת הפרק הזה אני דווקא בוחרת להתחיל עם איזשהו סיפור שהיה לי כשיצאתי לעצמאות לפני 6 שנים. כשאני יצאתי לעצמאות, אז קודם כל יצאתי כמלוות מנהלים וממש לא ידעתי שסטורי טלינג ותוכן ושיווק זה הולך להיות בכוכבים שלי, מה שנקרא. אבל ברגע שנחשפתי לכלי של סטורי והבנתי שאני הולכת עליו כי אני חשבתי שאני עושה את זה טוב ושאני יכולה לתת הרבה מאוד ערך, הבנתי שהסטורי והוא יכול לעזור למנהלים, והוא יכול לעזור לעצמאים, וזה בעצם כלי שהוא מדהים. ובגלל שהייתי בתחילת העסק שלי, ואחד הדברים שהיו לי הכי חשובים זה להבין איך אני סוגרת את החודש, ואני בטוחה שמי מכם, בין אם אתם בתחילת העסק או יצאתם לעצמאות מתישהו, אתם מכירים את החוויה הזאת שאתם רק רוצים לדעת שיהיה בסדר, אמרתי הרבה מאוד כן להרבה מאוד פרויקטים שלא הייתי צריכה. וככה יצא שבמהלך uh, החודשים עשיתי uh, לאיזושהי מלצרית, עשיתי לה ליווי uh, הכוונת תעסוקה דרך סטורי טלינג, עזרתי למישהו לעשות הסבת מקצוע מתחום אחד לתחום אחר, בסופו של דבר ליוויתי גם מנהלים ומנהלות בכירים בתחום הסטורי ואפילו uh, עשיתי ליווי לעצמאים ועצמאיות, ועזרתי להם לבנות את הסיפור שלהם, את ההרצאות שלהם, הרבה מאוד דברים שבעצם, uh, אני, היום ברור שאני לא עושה. אחת הבעיות, אם אני מסתכלת אחורה, היא שלא התמקדתי בקהל ספציפי אחד. דיברתי להרבה מאוד קהלים, אז נכון שהייתי מזוהה עם סטורי טלינג, ובמקום הזה אולי זה היה באמת הבידול שלי, כי קרן רייטלר וסטורי הלכו יד ביד, אבל אני חושבת שדיברתי להרבה מאוד קהלים וסירבתי להתייחס לקהל ספציפי אחד, היה בעצם פחד מאוד גדול. פחדתי להפסיד לקוחות. אמרתי לעצמי, רגע, אם אני עכשיו אתחיל לדבר לקהל ספציפי, נגיד שהעצמאים והעצמאיות זה הקהל שהכי אהבתי לעבוד איתו, ואני אתחיל לדבר רק אליהם ואל סטורי רגע, מה, מה יקרה אם עכשיו יפנו אליי אה, לסטורי למקום אחר, או מה קורה אם אני מפספסת לקוחות פוטנציאליים, וזה יכול להיות אה, הפסד של אלפי שקלים אה, לעסק שלי, זה שיתק אותי, זה השאיר אותי במקום. כולם מדברים על זה שצריך להתמקד, אבל ההיגיון בעצם אומר שככל שאני מדבר ליותר אנשים, ככה אני ארוויח יותר. אבל כי מה קורה לנו בעצם, ואני אומרת לנו כי אני גם הייתי שם, כשאנחנו בעצם מדברים לכולם, אנחנו מפרסמים טיפים כלליים, דברים כמו איך לעצב לעסק שלכם, אם אתם מעצבים גרפים, או איך לצאת לחופש מחשבתי כשאתם מטפלים או מאמנים. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מאוד כללי, ובסופו של דבר, אם אנחנו מפרסמים עם משהו שהוא כללי, אז זה יכול להיות משהו שהוא nice to have, או משהו שקראתי, ואפילו אולי משהו שראיתי במקום אחר, אבל ללקוחות שלי, לקהל שלי, אין חוויה שכשהוא עוצר על התוכן שלי, וואו, היא מבינה אותי, היא מדברת אליי. הבעיה האמיתית היא שאם אתם תכתבו את הטיפים הכלליים האלה, הקהל שעשוי להתעניין במה שאתם באמת עושים, לא יעצור בכלל הטקסט שלכם. כי בסופו של דבר יישמע כמו כל מה שאנשים אחרים בתחום שלכם עושים, וזה פשוט לא מעניין. אז ככה אתם גם מפספסים את ההזדמנות לספר לקהל שלכם במה העשייה שלכם שונה משאר הקולגות או משאר האנשים שמציעים את אותו דבר, אז אחרי שהבנו מה הבעיה, ונראה לי שגם די ברור מה אתם מפסידים מההתרחבות הזאת ולא הצמצום, בואו ננסה להבין מה דווקא אפשר להרוויח מהתמקדות בקהל ספציפי. אז אני אקדים ואני אגיד שמותגים ועסקים זה משהו שהוא מתפתח, הוא לא מתחיל ונגמר באותו מקום. אז אם היום אני אוכל לתת מענה גם לעסקים קטנים, גם לארגונים וגם למשווקים, בתחילת הדרך שלי אני התמקדתי בבעלי ובעלות עסקים בלבד. עכשיו בואו ניקח את זה רגע בסוגריים ונבוא ונגיד, עד שהגעתי לנקודה שהתמקדתי בבעלי ובעלות עסקים בלבד, הייתה לי איזושהי ממש התפרסות על מלא מאוד סוגים של קהלים. לקחתי כלי מדהים שנקרא סטורי טלינג, ועשיתי סטורי טלינג למחפשי עבודה, וסטורי טלינג למשנה קריירה, וסטורי טלינג למנהלים, וסטורי טלינג לעצמאים ועצמאיות. זאת אומרת לקחתי איזשהו כלי, איזשהו מוצר, ו... החלטתי לתת אותו למלא מלא מלא קהלים. בסופו של דבר, אם תסתכלו, למי שיש סבלנות, כן, לחזור חמש שנים אחורה, על התוכן שלי, כאילו היה נורא נורא מבולבל, כן, הכל התמקד מצד אחד בסטורי אבל בסופו של דבר לא הצלחתי לייצר את האמון הזה, את ה-trust הזה שאנחנו רוצים לייצר עם קהלים, ועבדתי מאוד מאוד קשה כדי להרוויח 4,000, 5,000, 6,000 שקל בחודש, שאתם מסכימים איתי שזה לא סכומים שאפשר להתקיים איתם. בסופו של דבר, אחרי שאמרתי לעצמי, אוקיי, וככה הגעתי למקום הזה של הרצאות. זה הגיע אגב אחרי כמה הרצאות מאוד מוצלחות שאני נתתי, ואנשים אמרו לי, רגע, את יכולה לעזור לי ליצור הרצאה, ועשיתי את המחקר שלי, והבנתי שאני רוצה להתמקד בבעלי ובעלות עסקים. מתוך הבנה אגב, שכשאני אבסס את עצמי עם קהל אחד, הוא ייצר לי עבודה וייצר לי גם איזשהו שקט תעשייתי, אני אוכל בעצם להיחשף לקהלים נוספים. אבל כבר בהתחלה, כמו שאמרתי, לא כיוונתי לכל בעלי ובעלות העסקים, ובסופו של דבר הבנתי שזה גם לא מספיק, זאת אומרת אוקיי אם אני רוצה עכשיו לבוא ולדבר לאנשים שיש להם הרצאה תחשבו על עצמכם, תחשבו על אנשים שמסביבכם, לכולם יש איזושהי הרצאה. אז ניסיתי להבין רגע מה החוויה של הקהל שאני רוצה לפנות אליו ודייקתי את זה עוד יותר, זאת אומרת זה לא רק בעלי בעלות עסקים עם הרצאה אלא יש כאן משהו יותר מדייק. מדובר בבעלי עסקים שרואים בהרצאה מוצר מפתח שהם מוכרים עבור העסק שלהם, מבחינתם זה לא גימיק שיווקי, זה לא חלק מפאנל שיווקי גדול יותר, אלא חלק נכבד מהעשייה וההכנסה שלהם הוא הרצאות, והם יודעים שהתחום של הרצאות מוצף, כמו כל התחומים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם מסביבנו, ולכן הם רוצים ליצור איזושהי חוויה מעולה, כי הם מאמינים גדולים מצד אחד של פה ואוזן, ויודעים שהם יעשו עבודה טובה בארגונים למשל, אז אם אני עושה זום אאוט, מדובר בבעלי עסקים עם מודעות מאוד מאוד גדולה לאיך דברים עובדים. הם מוכנים להשקיע בהרצאה שלהם כדי שהמוצר יהיה ממש ממש טוב, אבל הם לא באמת יודעים לעשות את זה לבד. ומתוך המקום הזה שיש להם מודעות, הם יודעים שהם לא יכולים לעשות את זה לבד והם מאמינים במוצר שלהם, אין להם בעיה לשלם על ליווי. אז פה בעצם דייקתי בדיוק מה החוויה שלהם. מה הם עוברים, את התסכול הזה של לעמוד מול קהל ולא לייצר את התוצאה הכי טובה שהם יכולים, שלא ברור להם אם ההרצאה שלהם בכלל הפלואו שלה הוא טוב או לא. ככה היה לי ברור למי אני מדברת. וכשהיה לי ברור למי אני מדברת, בניתי את התוכן שלי סביב הקשר של הרצאה טובה לקריירה והתפתחות. ודיברתי על הקושי ביצירת הרצאה טובה, על טעויות שמרצים עושים בבניית התוכן שלהם. נתתי גם טיפים שהופכים בעלי ובעלות עסקים למרצים מבוקשים, לא משהו גנרי שאפשר לחפש בגוגל, אלא ממש ניסיתי להבין איזה טיפים אני יכולה לתת מהניסיון שלי, שהפכו אותי למרצה שהיא מאוד מאוד טובה. אבל תמיד תמיד נגעתי ברצון שלהם לפרוץ ולתת הרצאה טובה מתוך חוויה שזה מה שיבנה להם את הקריירה. זאת אומרת אם מישהו היה פונה אליי ואומר לי בואי תעזרי לי, לי לייצר הרצאה סתם ככה כי בא לי שזה יהיה חלק מהמשפך השיווקי שלי, זה לא ולכן דיברתי רק לאנשים שאני מבינה לחלוטין את החוויה שלהם. התוצאה הייתה שקיבלתי עשרות פניות של בעלי ובעלות עסקים, והם רצו שאני אעזור להם לבנות הרצאה. וככה התחלתי את הקריירה שלי, ואפילו פתחתי קהילה שנקראה אז קליקר, שהייתה קהילה למרצים, שמהר מאוד היו בה 1,600 אנשים, והכל היה סביב הרצאות. תראו, בעיני כל הטיפים הכלליים, ולכתוב כמו כולם, הם מתחילים בחוויה הזאת שאנחנו לא יודעים לגמרי מה אנחנו עושים, למי אנחנו עוזרים. כשאנחנו מדייקים, לא רק שיש לנו ודאות, גם לקהל שלנו ברור בדיוק שאנחנו מדברים אליו. כשמדברים אלינו, אנחנו בדרך כלל לא עונים. שמעתי באיזושהי הרצאה אה, לא מזמן, שמישהי אמרה, היי, אם אתם אה, תלכו ברחוב ומישהו יגיד אה, קרן, אז, וזה השם שלך, את תסתובבי, נכון? גם אם לא דיברו אלייך. כי כאילו החיווץ שלנו כשמדברים אלינו אנחנו בפומו אנחנו לא רוצים לפספס שום דבר אז כשמדברים לחוויה שלנו זה גם כשאנחנו מדברים אלינו כשמדברים אלינו אנחנו עונים אז היום בפרק הזה אנחנו הולכים להתמודד עם הרצון הזה לדבר לכולם ואנחנו הולכים להצטמצם אנחנו נתחיל עבודת עומק שבאמת תכריח אתכם להבין אל מי אתם מדברים ומה הערך האמיתי של מה שאתם עושים ואתם תפסיקו להרגיש שאתם ליד, כי החוויה הזאת שאנחנו רק ליד ואנחנו לא באמת עושים את מה שאנחנו רוצים, היא חוויה לא פשוטה. בתקווה שאחרי הפרק הזה היום אתם תדעו בדיוק מה אתם עושים ואל מי אתם פונים. אז מה בכלל צריך לעשות? קודם כל להבין איזה לקוחות אתם אוהבים. כי אני ממש מאמינה שיש הלימה בין לקוחות שאנחנו אוהבים לעבוד איתם ובין הערך האמיתי שיש לנו לתת. וככל שהקהל ספציפי יותר, ואנחנו פותרים בעיה שהיא יותר ספציפית, אנחנו מאפשרים לעצמנו להגדיל את המוניטין. ולרוב זה לא מגיע על חשבון לקוחות אחרים. אני יודעת שזה, אמרנו רגע, אם אנחנו מצטמצמים אז פתאום אנחנו לא מדברים לכולם. אם כרגע לא עומדים אצלכם בתור, וכרגע אנשים לא נלחמים לעבוד איתכם, גם אם נשנה ונצטמצם, אתם לא תפגעו בשום דבר, כי גם ככה לא מגיעים אליכם. אבל בואו נחשוב רגע על מה אנחנו יכולים להרוויח כשאנחנו מדברים עכשיו ללקוח ספציפי למישהו עם חוויה ספציפית רוב הסיכויים שיגיעו עוד כאלה. עכשיו אני רוצה לדבר על נושא שהוא כואב וזה חודש אוגוסט. אנחנו עכשיו ב-28 באוגוסט ואני מקליטה את הפרק הזה כן אני יודעת אתם שומעים אותו עכשיו כבר בטח איזה נובמבר אבל אוגוסט הוא חודש חלש בדרך כלל ונכון לרגעים אלה חודש אוגוסט הוא החודש הכי חזק שהיה לי ב-2023 אני לא אומרת את זה שתגידו וואו איזה יופי, לא זה לא כזה, אני רוצה שתדעו שכשאנחנו מדברים לקהל ספציפי שמבין מה אנחנו נותנים וכמובן אני אגיד בסוגריים שיש לנו גם סל מוצרים שמגיע בהלימה עם הדבר הזה אבל כרגע אנחנו לא בפרק של סל מוצרים, ההצעה שלנו היא מעניינת ואנשים שאנחנו מדברים אליהם תמיד צריכים משהו, אז כן ברור שאם אתם עובדים עכשיו עם uh, בתי ספר אז אוגוסט זה לא, זה לא חודש טוב בסדר אוקיי הבנו אבל אם אתם עובדים עם בעלי ובעלות עסקים, או אפילו עם ארגונים, כשהפנייה שלכם ספציפית, מדויקת, תהיה לכם עבודה לאורך כל השנה. וזה משהו שממש ממש חשוב לי להגיד, כי אני יודעת שזה מדיר שינה מעיניהם של הרבה מאוד אנשים. אני רוצה לתת לכם רגע דוגמה. דיברתי קודם על זה שאנחנו, אם אנחנו מבינים את הערך האמיתי שיש לנו, וככל שהקהל ספציפי יותר, אנחנו פותרים בעיה ספציפית, מאפשרים לעצמנו להגדיל את המוניטין, בלה 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 אחלה. בואו ניקח דוגמה. אם אני מעצבת גרפית, סביר לה גם עמוד נחיתה, גם לוגו, גם מיתוג, אני יכולה לעשות הכל. יכול להיות שאני גם מעוניינת לתת את כל השירותים האלה כי בעצם, לא יודעת מה, אם מישהו מגיע אליי ללוגו, הרבה יותר שווה לי לעשות מיתוג כללי וגם עמוד נחיתה כי זה הופך להיות מ-1,800 שקל ל-10,000 שקל. אני מבינה את כל הדבר הזה. אבל כשיש כל כך הרבה נותני שירותים, אני קודם כל צריכה לשאול ולהבין למה דווקא אני. למה שלקוח ייקח דווקא אותי לעבודה. בדוגמה הזאת זה יחסית קל, כי יש לנו תוצאה שהיא ויזואלית. יש את הסגנון העיצובי, אפשר לראות אותו בעיניים, ולפעמים הוא בעצמו מבדל, כי אם אני מעצבת גרפית שעושה איורים, לבין מישהי שעושה משהו שהוא יותר, לא יודעת מה, בסגנון של אותיות, או משהו שיותר מינימליסטי, אז יש כבר הבדל, כבר כאן יש איזשהו בידול. אבל אני רוצה, ברגע שתרדו לסוף דעתי, כי אני מדברת על משהו שהוא יותר עמוק. וזה מה הערך האמיתי שאנחנו נותנים שלנו. עכשיו דוגמה אמיתית, הייתה לי לקוחה. שהיא מעצבת גרפית ושאלתי אותה ממש שאלה פשוטה שאתם מוזמנים גם לשאול את עצמכם עם אילו לקוחות את זורחת והיא אמרה לי כשלקוחות מגיעים אליי עם רעיון בראש וזה משהו שהוא יחסית מגובש אני נורא טובה בלהבין במה מדובר ולתרגם את זה לשפה מיתוגית ויזואלית וזה קורה לי בצורה הכי חזקה עם לוגויים מדהים אז השאלה הבאה שלי הייתה רגע זאת אומרת שיש הרבה לקוחות שיודעים מה הם רוצים ולא יודעים להוציא את זה החוצה ואז כאילו היא ניסתה לחזק את מה שאני אומרת והיא אומרת לי כן כן ברור רוב האנשים שמחוברים באמת לעסק שלהם ופונים לעיצוב מקצועי והם גם משקיעים בזה הרבה מאוד כסף הם מבינים מה הסגנון ומה הערך שהם רוצים. מדהים אז הבנו שיש פה איזשהו דיוק שצריך לעשות. מה מעולה בדבר הזה? לה כבר היו כמה עשרות לקוחות שיכלנו רגע לחזור ולהבין בדיוק מי הפרסונה שאליה היא מדברת מי זה הנשים האלה שהיא רוצה להביא עוד לתוך העסק שלה ואז באמת אמרנו רגע מה זה אומר אנשים שהם קצת יותר מחוברים לעסק שלהם ופונים לעיצוב מקצועי וכבר יש להם משהו בראש הבנו שמדובר בעסקים שיש להם נגיעה לעולם האומנות לעולם העיצוב זה אנשים עם חוש אסתטי מאוד מאוד גבוה זאת אומרת היו לה בארסנל מעצבות תכשיטים מעצבות ספייסים ומעצבת פנים ומעצב שיער והייתה לה חנות טבע כשניסיתי רגע להבין מה המחנה המשותף של כל הלקוחות האלה הבנתי שמדובר בדמות חזקה אחת בתוך העסק שהדמות הזאת היא יצירתית יש לה באמת איזשהו חיבור מאוד מאוד עמוק לעסק שהיא הקימה ומתוך זה היא גם יודעת לאיזה כיוון היא רוצה למשוך אותו מעולה. אז באמת התחלנו לדבר אל לקוחות שיודעים מה הם רוצים ושיש להם רעיון בראש והתחלנו להציע פתרון לאנשים יצירתיים שכל הבעיה היא שאין להם את הידע הטכני והיכולת לתרגם את הרעיון שלהם החוצה. וברגע שאנחנו מבינים את הערך האמיתי שאנחנו נותנים ללקוח, שימו לב, מדובר בערך רגשי. מענה לאיזושהי בעיה שהוא מרגיש לא מובן לגביה, אז במידה ובאמת יש לנו תשובה שמכילה את החוויה הזו ופותרת אותה, יש לנו כיוון להבין למי אנחנו יכולים לעזור הכי טוב. אז יחד עם הלקוחה שלי, לקחנו בעצם את כל המסרים שלה והידקנו אותם בלייזר לבעלי ובעלות עסקים יצירתיים. שיש להם רעיון לגבי הלוגו שלהם, לגבי השפה שלהם, ורק רוצים לתרגם אותה החוצה. התחלנו לדבר ולהבין מה החוויה שלהם, של איזה מתסכל זה שהולכים פעם אחרי פעם לבעלי מקצוע ומנסים להסביר להם מה אנחנו רוצים ולא מקשיבים, ואיך אפשר לבוא ולזקק את הסגנון שלהם בכמה מילים או בכמה שאלות שהן פשוטות, וממש בנינו לה גם, קודם כל, מסרים שמדויקים ומדברים לקהל עצמו. גם בעצם הפכנו את כל החוויית העבודה איתה, בזיקוק על הדבר הזה לקחנו את השיחת אפיון שלה וממש פירקנו אותה לגורמים כדי לשאול מה קורה להם בראש כדי לצמצם כבר את הפער הזה כדי שהלקוחה שלי לא תעבוד יותר קשה כבר דיברנו על החיווי הזה שאנחנו יכולים לבוא ולתת ללקוחות כדי להעביר אותם איזשהו מסע ושהם יגידו בדיוק מה הם רוצים ולאיזה סגנון הם יותר מתחברים כדי שכבר בתוך התהליך עבודה ירגישו שיש מישהו שמבין אותם ובאמת בנינו כמה מסעות מאוד מאוד משמעותיים ליד מגנט שיצרנו לה, שבעצם עוזר לאנשים שהם יצירתיים להסביר יותר טוב למעצבים הגרפיים שהם עובדים איתם מה הם רוצים. כן, כמובן שלא כולם הגיעו אליה, אבל תראו איזה כלי מדהים היא כבר נתנה לאנשים לתקשר ולדבר יותר טוב את מה שהם רוצים. אחר כך התחלנו להגיד, אוקיי, אנשים שמגיעים אליה, כבר בשלב המכירה אנחנו נדבר על המקום הזה של הרעיון שיש בראש, ואיך אפשר לצמצם אותו, וכבר נבוא ונבהיר להם שהיא הכתובת לצמצום פער הזה. אחר כך דיברנו על תהליך העבודה עצמו, ואחר כך דיברנו על סיום העבודה, ואיך אפשר לה, להביא עוד לקוחות חדשים, ואיזה תוכן היא תכתוב בבלוג, זאת אומרת אין לזה סוף, אבל השפה והאופן שבו דיברנו היא שאנחנו התחלנו לדבר ללקוחות ספציפיים עם חוויה ספציפית, ובסופו של דבר הלקוחה עלתה. מ-2,500 שקל בחודש ל-26,000 שקל בחודש, כן, לא כל חודש, אבל איפשהו בין 18 ל-26,500 שקל בחודש. וזה בעיניי מדהים, כי כשאנחנו מדייקים, אנחנו לחלוטין מצליחים ומצליחות להביא עוד לקוחות לעסק שלנו. אז בסופו של דבר, כשאני חושבת על הפרק הזה, אני אומרת לעצמי, רגע, יש עוד שני גורמים שלא דיברנו דיברנו רק על צמצום קהל היד, אז נראה לי שזאת הולכת להיות סדרה של פרקים. בפרק הבא אנחנו נדבר רגע על כל המותג, אתם, אני יודעת שכבר היה פרק שלם על זה, אבל זה פרק קצת אחר שמדבר על כל המותג מהמקום של הבידול ומתחבר גם לקהל היעד, אז אם זה מעניין אתכם שווה להישאר. זהו, אני רק, לפני שאנחנו באמת נפרדים, אני רוצה לבוא ולהגיד שבידול בעיניי... הוא לא גזרת גורל. גם אם אתם עושים משהו שנתפס more of the same, או שיש הרבה מאוד אנשים שיושבים איתכם על אותה משבצת, זה ממש בסדר, כי רוב האנשים עושים בדיוק את אותו דבר ודופליקציה, ואם להגיד את האמת, אנשים הם די עצלניים. זה רק אומר שכשאנחנו לוקחים איזשהו, איזושהי בעלות על העסק שלנו, אנחנו יכולים יחסית בקלות לבוא ולהבין מאיזה זווית שונה אנחנו נכנסים לעסק שלנו. וזה מתחיל בהבנה אל מי אנחנו מדברים, מי הקהל יעד שלנו, מה החוויה שלו, ואיך אנחנו נכנסים לוויד הזה, לריק שנוצר בין החוויה לבין מה שלקוחות בדרך כלל מקבלים. ואז אנחנו יכולים להציע משהו ללקוחות שלנו. עכשיו, גם אם זה מפחיד אתכם, אני מבטיחה לכם שאחרי שתצטמצמו ותדברו יותר בלייזר ללקוחות, תוכלו להמשיך להתרחב, בסדר? גם אפל לא התחילה את ה... מסע שלה עם כל ארסנל המוצרים שיש לה התחילה ממקינטוש, התחילה ממוצר אחד, ממחשב ולאט לאט היא הגדילה את הקהלים שלה והגדילה את ההיצע. אז מאחלת לכם שתהיו אפל, רוב הסיכויים שלא תהיו אפל, אבל בואו נתחיל ממשהו אחד שעובד, ממוצר אחד שעובד, מזיקוק לקהל יעד אחד שעונה על בעיה ספציפית. מפה אנחנו כבר נדע איך לקחת את זה. אז בפרק הבא נדבר על כל המותג, ואנחנו נתחיל דווקא מהמקום הזה שאתם גונבים תוכן מאנשים אחרים. זהו, סקרנתי, נתראה בפרק הבא.